0: Nii, tere tulemust kuulema või vaatama siis järjekord sõtkeb apatrulli osa ja täna on meil teemaksis ja Euroopa Liidu lemmiklooma kaitse konventsioon. Ennem kui teele lähme, siis ikkagi endiselt tervitused kõikidele toetajatele ja tuletam meelde ka, kes päris laivis vaatavad, et chat on YouTubes avatud teie jooks. andke, no, täna on küll selline teema nagu, kus ma käsitlen rohkem ja, üht ja konkreetset dokumenti, aga see, mida me julgustamegi, oleme julgustanud Karliga koos on see, et et see dialoog ei peatuksing kõrval ja et kõik teemakohased küsimused on asja ja ajakohased ja no, kuna täna on teemaks on lemiklooma kaits ja siis kõik 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 teematisult siis on ju ka täna nagu päeva Kõik, mis on seotud lemmiklooma majandamisega, etaloogilise lähenemisega, tervisega, aretusega, kaitsega ja nende nii-öelda vajadustega, millest me kohe peame kinni pidama tegelikult kõikel, kes on, kes on nendale lemmiklooma võtnud. Ma ise vaatangi, et mul siin uulepeona väike sinikas, et selle ma sain äsagäest tervitused ka äsale, siis äsaperele. ee käisin aga üle mängimas ja see on siis see queer ampfstaff quest keda te näete youtube'is selles videos kus ma õpetan gutsikat vedama et see on on kasvanud dublisti ja ilusti ja hästi selle ajaga üleandes aga ja enne kui ma veel lähen tänase konkreets seda teema juurde siis räägin teile kohe loom mille mis minu ka eelmine nädal järjekorsti jõulis juhtuda et mida ma oma eluvaadse selle kohe pean meelde tuletama, et need, kes teevad, et nendel juhtub, et kui ei teeks, siis ei juhtu. Ja muidugi kõik see, mis ma kogesin ka selle nädala jooksul või selle nädalavahetse jooksul, mis oli siis selline vahepealne vahepealne mööduv aeg sellega seoses. Ehk siis lugu järgmine, et reed eelmise nädala on neljapäeval. Enne lõunat oli mul siis üks individuaal koolitus kohtumine seoses sellega, et võeti endale pisikene, et hoi tõrrer ja ta ei jaluta rihmas, kardab rihmas jalutamist. Mul üldiselt on tead nipid olemas selle jaoks, et kuidas koeri rihmas jalutama õpetada. Ta oli juba kaheks kuuni küll ja ja noh, elles on see väikse koerasündroom, kus kus väikest koera kasvatatakse tihti peale nagu last ja tale lubatakse rohkem kui suurtele koertele ja siis seal võib psühholoog, no ütleme, et need ei olegi nii tema puhul see onki nii väga psühholoogiline nagu takistus, see oligi rohke õppimise ja õpetamise takistus. Ja saime kokkunegin ära, vahetsin erinevaid vahendeid, sellepärast, et esimesed traksid olid liiga ümber, teised traksid olid juba paremini, aga endiselt traksidega on üldiselt see mure alguses koertega, et neid ei saa alati nagu niimoodi püstid õste ja tõste ja tõste ja tõmmata nendest, et et see võibki korda me jääda ja lõpuks ikka lähed kaela rihma peale üle ja noh, kuna kui ma oma rihma kasutan, siis ma ei hoia selles kovasi kinni, sest treeningrihma kasutamise mõte ei ole see, et sa kas siis teed koerale haig, et piinatada või kiusatada või või siis noh, elulem pood on ju või kasutad liikselt füüsilist jõudu. Noh, väikest koera veel eriti sul ei ole mingit jõudusel rakendada ja noh, hoiad hoiad vaikselt kahe sõrme kinni ja Ja perutab nagu obune, sest millest tuleb loomadavul aru saada ongi see, et ka samamoodi kui sa metsiku obuse kinni püüad, sa pead õpetama ratsmettes nagu harjuma, liikuma. Sama, sama effekt on mõnes mõttes nagu koertega, kes ei ole kunagi varem rihmas pidanud olema või rihmas jalutama või rihma rihma pinged näiteks kaela peal tundma, ütleme kutsikat, kes on koha aeg traksidega käinud või noh, ka vanemad koereks on traksidega käinud, et kui võib juhtuda niimoodi, et kui sa neile algselt rihma kaele paned, siis nad hakkavad perutama nagu obuse, üppavad ja kargavad ja noh, tema samamoodi andis korralikult nagu minna, sa naatsajas mõttes ja perutas ja perutas ja saingi rohkem tegelikult tema sellise temperamenti iseloomu kohta teada, et tegelikult üsna sitke sellel. Noh, naiste rahvas küll Bianca, oli ta nimi on ta nimi, noh, lugu läheb edasi ja lugu pole tegelikult alanudki veel ja noh, mingi hetk oligi niimoodi, et ma lõdvestasin kogu aeg oma haaret, noh, ütleme, ma räägingi praegu nendes kahes sõrmest on ju ja ta perutas nii kõvasti, et rihm läksid sõrmada vahelt ära. E üks asim, mis minu kui nagu kunaga varem järel jõhtu on see, et kui koer läheb nagu rihmast lahti ja ja vabaneb mõnesmõttes siis ja aru saada, kui ta võtab mingi distants inimesest, kui ta nii kui nii on seline koer, kes hoiab põrastus distantsi et ta läheb mingile kaugusele ja jääb seisma üllisel koer taga ja aja liigut rahulikult järgi, siis ta läöle põhjust eest ära põgeneda. Noh Biankal oli natuke nä teised plaanid, ehk siis tema mitte ainult ei ei suurenda kohe aeg distantsi meiega, vaid ka minu tema poole liikumine ei olnud otsaselt selline asi, et ta nagu vaataks kohe aeg üle õla ja põkeneb inimeste eest ära, vaid ta lihtsalt läks nagu nool, nagu sirgiooneliselt liikus tänavat ja ainult otsa, otsa, otsa edasi. Proovisin tal rahulikult järgi liikuda, sain aru, et ma ei jõua talle rahuliku liikumisega järgi, siis ongi selline etapp seal, kus sa valmistad ennast ette selliseks kiireks spurtiks. Noh, tänaseks nüüd ma tean ka, et ma ei spordi enam nii kiiresti kui paar aastat tagasi ja kui ma spordi üles võtsin, siis Bianca võttis veel suuremas spordi üles ja jooksis nii kiiresti eest ära, et võimatu nagu väiksele koerale järgi jõuda ise arjunud sellega tegelikult, et väike koer ei jookse nii kiiresti eest ära, mida lähemale sa inimesene jõuad koerale, seda rohkem toogu maha võtab, aga Bianca töötas nagu absoluutselt kõikidele eeldustele ootustele ja kogemustele vastu. ja mingi hetk oligi ta niimoodi, et jooksis kohile kesklinna poole, ta kadus, keeras paremale kahe kuuri vahel ära. Kui mina sinna jõudsin, koera pole, inimesed liiguvad kõik ringina, kui poleks mitte midagi näinud, autot sõidavad ilust, ühtegi signaali pole olnud, ühtegi sellist märki, et koera kuskil oleks või liiguks ei ole. Noh, pianka pisikene toi terjer ka, väike-väike ja läinud. loomulikult kõik eelmised juhtumisedel vassiga mul nagu hinge peal ja meeles ei lähegi kunagi meelest ära ja noh, tuleb järgmine laks esimene siuke ehmatus oli päris suur sellele, et nüüd ma kaotan klendi koera ära. See selleks võib-olla väga pigalt sellele ei peatugi. Noh, kolm sellist hypoteesi, mis me püstitasime selle päeval, oli see, et esiteks noh, keegi leidis ta, võitis endale. Teine hypotees see, et ta peidab ennast kuskil ja kolmas see, et ta endiselt liigub. Õnneks siis terve nädalavajatuse vältel teda nähti, nähti ööse kell pool nähti järgmisel päeval kell kuus, õhtupoole, nähti ommikul kell kuus ja kogu tuli selliseid nagu lootustanduvad signaale, et ta ikkagi liigub kuskil, noh, ütleme, et see koht, kus ma ta silmist ära kaotasin, sealt üle tee ja siis park, noh, kes on kohilas käinud ja teab Männi parki siis, Männi pargi raute vaheline ja märgib Männi pargi ja tõestus üksteist vaheline ala, et noh, mitte väga suur selline ala ja oli aru saada, et ta peidab ennast kuskil päevasel ajal, noh, kus ta on ja kus ta täpselt nagu peidus on, oli raske nagu tuvastada, sest Bianca oli hästi vaikne, eks siis ta ei haukunud, ta ei urisend, ta ei äelitsend, siis ei olnud ka tõenäolisust, et ta äält kuskil, kui ta kus iganest on, Ja lõpuks siis tegelikult pühapäeva õhtul, eks siis ta oli neljapöö vreede laupöö pühapöö neli päeva, oli sisuliselt kadunud ja ja teadmata kadunud. Sain õhtul kõne siis jah pianka omaniku emalt ehk siis tütre koerdal, et sõitis autoga ka seal piirkonnas ja lasi juuslikult akn ja kuuleb, kuidas koerd Noh, siin ongi see üks jukke erisus see, see traksid, mis tal selles oli, et need oli läbinärinud, need olid ka minu pandud traksid talle ja minu treeningrihm oli tal ka elas, millega ta oli mingi puuinniku taha kinni jäänud ja lõpuks siis nagu ikkagi ei hakka nende kutsuma kedagi, kes siis teda aitab, et noh, pisikine kohe ära ja küll ta saab oma söökide ja jookidega nagu päevade jooksul hakkama, aga jah, sellega ta enam ei saanud ja omanik õnneks jah. sõitis autoga, aken oli all, kuulis koera api üdeid ja leidis tõles, et see oli. Pingelangus oli nii suur, et ma pooltunud hiljem lihtsalt jäin magama. Ma tavaliselt ei jää nii vara magama, aga see kord oli küll nagu selline kimi langes sõdamelt, et jäin magama. Ja noh, samal päeval tegelikult nad saadsid mulle videosid selles, kuidas Bianca jalutab. Selle ma panen praegu siis ekraanile jooksma ka, et kes tahab, saab järgi vaadata. Et noh, sellised nõuanded, mis ma esmastel sellistel nendel videojagamistel, mida ma nägin, oligi see, et flexis oli endiselt pinges ees. Koer sellest tingitult kogu aeg vaatas omaniku poole, tegi stoppe imelike ja tegelikult noh, millest inimesed aru ei saa, on see, et rihma pinge, flexi, flexis ja õrn pinge ka tegelikult mõjutab väga palju koera käitamist. Siin jalutus, see jalutuskäik on sisuliselt nagu noh, ütleme tundide küsimus, et eelmine kord, kui ma tema ka kohtusin, siis ta ei jalutanud üldse fleksis või üldse rihmas, traksidega ega mitte kuidagi. Praegu siit video pealt on hästi näha, et tal on saba ilusti keskel. Ja ta proovib nii kontrollida, aga ehk siis on see endiselt veel siuke väike närvidisus sees. Väikse koera puhul hästi loomulik, terjerite puhul veel loomulikum. Ja ilusti jälgib oma omaniku, väga ilusti jälgib oma omaniku. Kehakeel on väga ilus ja noh, ma näengi, et siin on, siin on tegelikult kaks viisi nagu kuidas see koerakäitumine saab edasi liikud, ongi see, et kas ta, kas ta jääki oma omaniku jälgima, kui sellest head ja lahkit juhti või siis teine varianti on see, et pisikise koerana jälle kogeb inimeste käitumisest nii palju sellist õiguste kasvu, kus ta, kus ta saab endale kogu nagu karja, karja positsiooni, nagu julgemat juurde ja noh, mine tea, varsti veab on ju jälle ilusti rihmas, aga eks ma kohtan, kohtan nendega uuesti ja uudselt hea meelega, sest noh, ee no tütre no selle oma oma no omaniku ema no kuidas ma ütlen et siis no omaniku vend sõitis Tartust öö õhtu Lille ja Tallinn kohilas et taidata koe rotsida. Ma ise sõitsin rattaga kõik siuks sed valljuvateid läbi mis kohilas oli õhtuks ja ma tulin juba kuskikel 8:00 ikkagikuoju aga no arvestame sellega ja et et koe ära juba silluna ajal. Et see panus, mis kogukonna poolt ja sotsiaalmeediasse postitasime neid ja sealt tuli ka väga palju jagamisi ja kõik asju liikus väga kiiresti. Võtsin oma tuttavate kõhendus, kes on töödahnud varjupaikadise, kellel on seda teadmist olemas, et kuidas koerad liiguvad, kuidas leidu koerad liiguvad, kuidas adunud koerad liiguvad. Pakuti erinevaid variantide ka, et kas me paneme mingi püünise välja. Noh. jalutades kohile vahel ringi, kes, kes vähegi looma inimene on kohile vahel jala ringi liiknud, siis kohiles on väga palju lahtiseid aedu, ilma väravate aedu, lahtiseid koridoreid, lahtiseid keldreid, põõsaid, hekke, aukke truupe, jõgesid, kraave, kus koer saab olla, on tohutult, sa võidki sihitult peata nagu ringi käia palju. Teine asja, mis sa näed, on tegelikult palju kasse, palju koeri, Ja kui nüüd püüniseid hakkate püsti panema, siis tõenäoliselt on, et me tühiendame seda püünist lihtsalt teistest loomadest. Et mitte, mitte ilmtingamata oma selles koeras, keda me tahame kätte saada, aga jah, lõppi kõik hea ja Pianca saadi siis leid ülesse. Ja Pianca läheb praegu väga hästi, noh, nii palju kui ma, kui ma näinud olen ja kui ma tean. Nii et see seiklus oli... Midagi, mis oli väga vajalik sellepärast, et mulle ei ole kunagi sellist olukorda olnud, kus mul kliendi koher põgenab niimoodi ära, et ma ei saa teile kätte. See kogemus, mis ma tänu sellele kliendile sain, olen äärimiselt tänulik kõikidele tervele sellele perele, see toetus, see ära kuulamine, see tugi, see suhtlus, mis kõik jätkus, oli suure pärane, super, kõik need inimesed, kes panustasid kohera leidmisesse, võtsimisse, see oli fantastiline. Selline kogemus seda kogeda, seda neid mõtteid mõlgutada, neid aru saama enda jaoks nagu selgitada, et kuhu koer võis minna, kus ta on, mida ta teeb, miks ta teeb, küsimusi ja mõtteid põrgatati edasi tagasi. Ja see kõik andis nagu see tohutu pagasi nagu koerte käitumispetsialisti või koolitajana või koertesõbra või armastajana ka nagu aru saama sellest, et kuidas koerad käituvad, kui nad nagu põgenevad inimesest ära, kus nad võivad olla, mida nad teevad, mida nad mõtlevad. miks nad kuskile liiguvad mõtestada kõik seda joks ära ja ja hea on kui kunagi nagu ei koge sellised asjad aga hea hanga kui sa koged sellised asju halb muidugi jah kui see lõpp nii lõppenii hästi kui see kord aga noh teina asimiss oli kui ja et ma liitusin ka selle kadunud leitud quarter gruppiga ja Ja seal igapäevasel tegelikult saab lukeda postitusi, kuidas kust on loomi leitud, kuidas on loomi leitud, mis alustel koerad ära läksid, miska alustel nad üles leiti, kus kassid on olnud, on ju mootorid ja kapotti tal peidus ja vahepeal ma selle koera puhul ka, et äkki ta on kuskil automootori juures, õhtul saab sooja automootorist ja ega sa ei otsi väikes koera niimoodi, et sa roomad mööda kohilat ringi võid ikka püstises asendis ja niimoodi teda ei leinud, et sa otsid silmadega, sest oli selline pruunivärvi koer ka, kes nagu praegu loodusega sulab väga hästi ühte. Aga jah, näen, et meil on kaks vaatajat, et võite siia tšeti mulle vähemalt hei hei või tervitused või lehvitused saate, näidata, et keegi on olemas. Ja siis liigume siis tänase nagu sellise teema juurde, mis püstituski minu jaoks kuskil kaks nädalat tagasi. Noh, tegelikult varem juba, sest ma olen loomakaitse seltsi ja loomakaitseliidu tegemistega ennast kursis hoidnud ja kunagi paar kuud tagasi ei mul silma selline asja, et Eesti ole liitunud või Euroopa Liidu lemmikloomade kaitsekonventioniga. Noh, see aeg ma lõin ta niimoodi lahti, lasin pilgu küle ja noh, ütlesin ise endale ka, et tega noh, loomulikult ei ole selle ka liitunud, et täiesti võimatu, et Eesti saab oma riiklikku, noh, nii haridus ja ja kultuuri ja regulatsioonidega võimata, et nad üldse vastavad sellel konventsioonile, seda enam nad võivad liituda, aga nad peavad treena, nad peavad juga viima täide kõik need nõuded, mis, mida see konventsioon endas nagu kätkeb. Ja ma võtangi selle konventsiooni täna endale siia praegu nüüd kõrvale. eh mis on märkimisväärne ja mis on eh mis on oluline nagu jälgi da ongi see et eh et konventsioon ise on juba aastast 1987 et no see on siuke suurem suurem wow wow ja no niiöelda vapa minu arust Ja mida on hea tegelikult ära tunda on see, et kui see on olnud 87. aastas muutumatul kujul sellise teksti ülesseitusega olemas olnud, siis on küll nagu imeks pandav jahet, et kuidas Eesti ei ole liikunud selles suunas või ei ole proovin nagu kas või kooskolla viia osasid oma lemmikloomagatega seotud loomakaitse seadus või siis on ka see määrus, mis kehtestab lemmiklooma pidamise korra, et need ei puuduta peaaegu mitte ühtegi punkti selles konvensioonist, kus on toodud välja just need nõuded koera pidamisele, lemmiklooma pidamisele on aru saada, et see on suunatud koeradele kassidele rohkem just sellistele lemmikutele, kes meil on kodudes palju. Ja ja hakkakski seda nagu järjest nagu lahti koorima, et et mis on see realistlik nagu suund, kuhu kuhu asjad võivad liikuda ja miks ei ole liikunud? No ütlemegi, et miks ka täna see täna see pealgirja selline ütleme minu poole selline täpsustas on ka veel, et 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 miks Eesti ei ole veel liitunud Lemmiklooma kaitsekonansiooniga, ehk siis rõhksõnal veel. Et ma ei, ma olen üsna veendunud, et me suudame selle pöörda teha, me suudame selle noh, sellise eksistentsiaalse painduse endas leida, kui riigis, kui, 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 noh, haridusmaailmas, kui ka professiooni kujunemise maailmas ehk mm lootust selleks, et me konvensiooni töeks pidamise ja väärtused saame Eesti seadusandlusse üle tuua on on et täna rohkem päeva korras kui kunagi varem minu jaoks. Et ee osaliselt ka seda kõik nüüd uuesti töi nagu esile minu jaoks ka see, et üks minu tuttavates asus tööl põllumajandus ja toiduametisse. Et noh kui Kui ni mõori võtta siis ja et Eestis et kese kontrollib seda et mida tehakse lehmikloomadega või põlluloomadega, no kuhdas seda nimetatakse siis siis noh lehmad, lehmad sead, kanad. Et et seda reguleerib põllumajanduse toidu amet. Ja põllumajanduse toidu amet on ka selline, kes saab hakata viia sisse sisse sellise muudatusi nii lehmiklooma põhises hariduses kui ka lehmiklooma põhises et kui me võtame selle lemmiklooma konvensiooni ette siis ta defineerib kui tegelikult ee lemmiklooma lemmiklooma nagu üks paha millise ee looma kes võetakse oma kodusesse majapina mis ee selleks et ta oleks sugasena või või siis sinu sinu lubostamiseks või sinu seltsiliks ee samamoodi puudutab see kõik noh puudutab see nende lemmikut emu mist vahetamist või või no nii öeldu aretamist. Ee no just nagu rahalise kasu eesmärgil ee sellega ära pidamisest või aretamisest. no siin ongi puudut siin on mainitud nii eraerasektori inimesi, no fiiesit, kui ga siis ettevõtteid, no ütleme, et Eesti kontekstis nad oleksidki siis aretajad kodudes ja ütleme siis oma poed või no hulga oma poe taintega maili ole selliseid, ja ütleme aretaja või või MTÜd või OÜd et et nemad juba oleks ikka siis nagu rohkem nagu juriidilised isikud kui mitte ni väga füüsilised isikud nä. Ja siin on ka küsimus see, et 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 keda kellel nagu lubatakse selliste teenus pakkude kes kvalifitseerub selle teenuspakku jaoks ja mis alustelda kvalifitseerub selles lele teenuse pakkujaks ja ja ka see teavituskohustus mis kõikide nendel teenuse pakkujatel on et et no palju te ilmset ei tea seda et et Eestis sai pea ju teavitama kui sa paaritat koeri või sa paljundad koeri hea hea tava ja siuke mmm no tore oleks kui sa teavitad ee Eesti kennel liitu või või registreerid oma pesakonda kennel liidus või või atasteerid ennast aretajana, kenel liidus, aga selles peab aru saame, et kenel liit on mitte tulnud sühing. Ta ei ole kuidagi riiklikult oma omandatav, oma omatav, ega ka juhitav, ega ka kontrollitav. Eks nad võivad, noh, MTÜ võib oma põhikirjades ja tegevus tegevuse määrustes nagu kehtestada seda, et kuidas nad käituvad, mida nad teevad ja ja miks nad teevad ja mis kujul nad teevad, aga seal jääb selline Nõrgem nagu osa sisse, kus tegelikult ka see sama keha kontrollib seda, et millisele haridusele ja väljaõpele kogemusel peab vastama, no ütleme komissioni liikmet, kes koostatakse, kui mingid eksameid vastu võtta või kui mingile aretajal anda aretusõigused või kas või korraldada võistlusi või või määrata tõuomadusi. Et Eestis ei ole sellist nagu reeglistiku või seadusannuslikku korda, et nüüd me teame täpselt, kes võib olla koolitaja, kes võib olla aretaja, kes võib hoiuteenus pakkuda, kes võib hotelliteenus pakkuda, kes võib koeri aretada, kes võib koeri hoida, kes võib koerte hoiuteenus pakkuda ja nii edasi. Aga see konventsioon sätestab piirangud sellele, et kuidas koeri hoitakse, kuidas neid peetakse ja mis alustile, mis õigustel neid. neid peetakse. Samamoodi puudutab see konventsioon ka hulkuvaid loomi, hulkuvate loomid kinni püüdmist noh, nii-öelda varjupaiga teenuse osutamist. Ütleme, et Eestis ju te võite vaadata ka meie podcast ühte osa järgi, kus me varjupaiga inimestega rääkisime ja ütleme, et ta läheb ju järjest paremaks ja paremaks. Aga varjupaiga teema on samamoodi jälle rohkem oma baasil, osaliselt ja kergelt nagu riiklikul baasil, aga ütleme loomakaitse seadused ja asjad ju ei sisalda sellisel tasemel ettekirjutusi või piiranguid sellele, kuidas loomi võib varetada, mis nendega teha või mis nendega või teha ei või, kuidas neid pidama peab, mis alustel neid pidama peab või mis alusel me saame koeri peremeeste juurest ära võtta kes ei täida neid kohustusi või rolle ehk siis jõu kui esimeses artikli osas defineeritaksegi rohkem see, et millistest loomadest räägitakse, milliste alustest räägitakse nende loomade hoidmisel ja kuidas kuidas ee kuidas lähtutakse sellest, et kuidas neid loomai hoidatakse ja ja milline noh kahjukust ei kehtest arva seda, et et millisen on ne pädevad asutused, kes selle üle järele valvab peaksid tagama. Aga kui me räägime riiklikus kontrollis, siis see peaks ikkagägi tegut sama see olena. See on ka põhjus, miks ju loomakaitseat tekitavad pidevalt uusi juriidilisi kehasid, ee kus on ee kus on ee roll rohkem tegelikult nendel veduritel vedajatel, nende inimeste motivatsioonil ja töökspilamistel nende ressursi võimekusel ja nende peale hakkamisel ja motivatsioonil olla. Tegeleda sellega, mida nad usuvad. Keegi ei hoia neid koos, keegi ei kehtesta otseselt nende tegevuse põhimõtted, keegi ei kehtesta selle, et kas nad peavad oma tegevuses lähtuma laia pintsesteadusele põhinemisel või lihtsalt nad valivad siukse kindla ja range ja konkreetse suuna või nad on ikkagi laiema fookusega ja arusaajad inimesed või nad on kitsa fookusega ja muutuvad radikaalsemaks juba, noh. et kemetselin vähemuste teoria ju ütlebki seda et et ka kui sa löd üksinda ja vähemuses siis sa siis aga võitled rohk. Aga ja üldiselt ta sättest, no ütlema tegelikult võtaksin siia üh petitsiooni lahti, mis tegelikult on Eesti Eesti mingi osa poole pealt koostatud ja ettepanek siis tehtud. Ma ei ole seda suutan nagu tuvastada, et kellele see ettepanek esitatati. Ja ja mille mis alustel või või ku palju petitsioonis nagu osavõtsid ja kes kas selle algiriastas. Et ma jagan siis äh ja kan siis ja tegelikult ma pean kogu ekraani jagama. Siis ma saan võtta lahti oma... Ei, mitte selle. Looma läitse konventsiooniga ühinemise petitsiooni. Vaatan, kas mul oli üks markeeritud erisioon ka siin lahti. Põõ. Põõ. Nimori. Ehk siis... Jõu. et kui kui seda hakata nüüd nimande läbikerma siis esimese punkti juures tuuaksegi, no hülliselt eesti poolt nagu nagu miinuseks ja see, et ei ole õiguskait õigusaktidesse sisse viidud. Ja no minu jaoks jääb palates küsimus, et kui korduvalt on selline nimetus siin nagu pädev asutus, pädev asutus, pädev asutus, et enniselt oleks see minu jaoks palju majandus toiduamet, no jälle see küsimus pädevuses ja 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 struktuuris et kusse pädevus tekim, misse alustel sa pädevus tekim ja en edasi et no küsimus on selles et kas meil on piisavalt harit vastava haridusega spetsialiste. Ja kui me räägime juba vastava haridusega spetsialistidest siis no kuulake Juuli Abrahami Eesti 100 looma arsti podkasti ja saate aru et et milline riiklik tellimus ja milline suund on rohkem nagu maaülikoolil ja sealt välja tulevatel veterinaaridel. et kui see on rohkem põllumajandusele suunatud ja vähem lemmikloomandusele suunatud või kui veterinaaril endal ei ole sellist vastavat huvi või või uurimisala siis noh tõenäosus on et et ta noh tõenäosus et ta saab vastav või vajaliku hariduse maaülikoolis kätte on on nagu väike. Ja üldiselt ongi konventsioon näeb ette seda, et kui üldse lemmiklooma peetakse, siis see, kes lemmikloomi peab, aretab, kasvatab, hoiab või või püüab kinni nii-öelda ulkuvaid loomi, siis iga see asutus või isik peab anma teada, millised liikeda peab, kes nendest vastutab, märkima ära oma teadmised, kiireldama kasutavaid ruumi ja seadmeid ja ee ja võib vastava looma pidamisega tegeleda ainult juhud, kui tal on eelnega tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused ja omandatud erialane ettevalmistus ja piisav lemmikloomade tegelemise kogemus olemas, siis ta saab alles tegeleda näiteks hoidmise, aretuse, pidamise või, või ka kasvatamisega. Noh, siin juba on ju käärit sees ja ei saa konventioniga liitada. Teine konventionipunkt juhib tähele mõnu sellele, et loomi pidadest tuleks lähtuda nende etoloogilisest vajadustest, noh, selle looma liigi ja tõu etoloogilisest vajadusestest ja nendest aru saada. Ehk siis põhiliselt sellised kolm punkti, millele korduvalt tegelikult konvensioon tagasi tuleb, ongi punkt nümber kaks. Et kui punkt nümber kaks ei ole täidetud, siis ei saa koertejale ka pidada võistusi, näitusi ja muid tegevusi, kui ei ole need kolm punkti tagatud. Need kolm punkti on siis ehk siis esimene on Anna Plomale piisavast koguses sobivad toitu ja joogivett. Minuaks ongi siin rõhksõnadel sobivad. Teine punkt on kindlustab sobivad võimalused kehaliseks liikumiseks, jällegi rõhksõnal sobival, sest iga koer on, iga koer, kass, loom on, lõmmik, on erinev ja võtab kasutsele kõik mõistlikud abinud, et vältid looma põgenemist. Siin on ilmselt rõhk kahel sõnal nagu mõistlik ja teine asi põgenemise vältimine, et. et noh, kuna Eestis kettis koeri ei tohja enam pidada, et siis kettis pidamine ei ole enam mõistlik, minu jaoks ei ole ka elektrikaelarihmad või elektrikarjused mõistlikud, noh, sama sellegi elektrikaelarihmadele on ka selline, sellised võimekused nagu vibratioon ja heli, et noh, jällegi koerad ei ole kõik õhesugused osadele sobib, mõjub juba see heli või vibra ja osadele, osadele see ei mõju üldse, Eks siis ei saa jälle öelda niimoodi, et sajaprotsendiliselt nii see on ja ja läheb läbi. Kolmas punkt sätestabki selle ära, et kui punktis kaks lõiked ei ole ja tingimusedele tagatud, siis ei saa, siis ei tohi looma pidada. Ja noh, seal on veel selline erisus sees, et isegi kui, kui mul on kõik need Kõik need punktid tagatud, aga loom ikka ei kohane, siis ma ka ei tohi neid loomi pidada. Noh, ütleme, et siin on rohkem jälle see isendite küsimused, et kas osadele sobib või sobi, kellele ei sobi, seda ma ei saa pidada. Eesti õigusaktid võimaldavad looma pidamise üle võtta ja inimestelt loomi ära võtta, aga see ei keela neid loomi uuesti võtta või teissugust loome endale võtta. Ja ja võetakse ära ainult siis, kui inimene on korduvalt rikkunud ettekirjutust, aga ettekirjutus saavad teha, siis jah jälle vastavad asutused ehk siis loomakaitsjad ja loomakaitse seltsiid, loomakaitse liidud ja põllumajan samet saavad ettekirjutsi kirjutada vastavalt ka oma valitsuses kehtivatele seadustele ja samamoodi ka varjupaigad ja varjupaigad saavad tegeleda sellega ja vabavähendused üldiselt. et keegi ilmselt ei pane pahaks, ma ei usu, et selline halvasti loomi kohtlev oman ikka väga pahandak, et tal oleks inimesena mingit alust võigus pahandada, kuidalt nende loomad ära võetakse, eriti kui tegemist on nende looma ja kutsika farmidega, mis viimasele ajal on olnud populaarsed pildis. Ja neljas artikel hakkabki rohkem nagu suunda panema just sellele aretamisele ja järglaste saamisele. üldiselt eh lemmikloomar pidamise määrus eh ja sättestab et tuleb tagada tervis ja heaolu arvestus kõera vanus tõugu ja tervislikku seisundut ja eelmise pesagona seisuvorda aga da noh miinuseks tuuaksigi seda et see punkt ei sättestada seda et eh et ka see kes aretab kõera peab arvestama anatoomiliste ja psühholoogiliste ja käitumuslike omadustega ja eesmärgi kui mitte kahjustada sündivatele loomade ega emaas loomade tervist ja heaolu. Ehh siis ee mmm eriline rõhk pannakse seda et eriti ei kantaks üle nagu käitumuslik ee mustrid, et noh mida mida paljud koertega tegelevad inimesed teavad on see, et ema ja isas loomade käitumismustrid no päris noh selgelt kirjutatakse sisse nende järglastes, noh, need ei pruugi nii tugevalt avalduda, need ei pruugi esineda, aga nende tõenäosus on suurem, kui ema või isas loomal on juba sellised käitumuslikud mure, et noh, eriline rõhk on nagu pandud agressioonile ja arga agressioonile, aga jah, seda näe piimasele järest rohkem ja rohkem, rohkem, ehk siis ongi aret, Eesti aretuse selline põhimiinus ongi see, et kas, kas siis pööratakse tähelepanu liiga palju standarditest lähtuvatele välimike välimike nooh valimisele või siis lihtsalt ebapäde varetus tegevus jõudes sellega et noh ma paaritan lihtsalt kas siis toredaid iluseid kui oma subjektiivse arvamuse läbi ja see ei välista ei ei noh ei ei välimiku, noh välimik võib olla ilus, aga käitumuslikud mustrid erist halvenemad või siis ei ole töüomased ja või liigioomased ja ja hakkavadki juhtuma sellised asjad nagu noh vale suurusega pead, lüh noh vale vale pikkusega käppad, kehtad on nimelikul äh käitumismustrid on nimelikud üütakse võib-olla ajada mingit sellist joonte, kus tahaks saada valgeid koeri siniste silmadega, noh, valgeid koeri, valge koerad tavaliselt ongi siniste silmadega, aga sinisilmsus on ka see geen, mis, mis teeb ka koerad pimedaks, ütleme, et paljud valged koerad on kas ühes silmas pimeed, kaotamist, nägemist kaotamas või siis ühes silmas pimedad, aga noh, inimesed ei saa sellest aru, sest noh, pimedad koerad ei paista, Paista välja niimoodi, et nad ei näe, sest ma olen pimeerate koertega töödanud ja see on tõesti oma ette nagu kogemus, et kui hästi pimeerad koerad saavad hakkama ilma ühe oma meelete ja noh, veel vähem, kui ta on ainult ühes silmast pime või kerge kergelt nägemist kaotamas, siis sa ei saa üldse aru, et koer ei näe. Koer on ühes silmast pime, siis seda on peagu võimatu tuvastada. vähena üsna raske tuvastada isegi professionaalide. Äh nii. Taame selle ekraani ühest ette. Kub vaik tuleb see. Nii. Euh ehh siis ja, kui me võtame selle, et see konventsioon nagu esitab nõudeid ka aretustegevusele. Euh aretusi arendustegevusele ehh nõväl läüpä aretajat välja õppe kus kus kohasse tuleb kus nad selle saavad ja on kui nad välis riikides on käinud ennast eh arendamas ütleme jellegi minu küsimus jellegi selle koolituse kvaliteedis ja koolituse sisu kvaliteedis kui seda korraldavad mittetollundes ühingud kui seda garantavad inimesed kelle haridust ja kogemuste välja ei ole kinnitatud või kinnistatud mingiril riiklikul tasemel Ja pigem ongi ju see, et hea on see, kui need inimesed käivad oma vahel koos, kui nad oma vahel vestlevad, kui nad oma koemust jagavad, kui see, et nad üldse jätavad nagu inimesed oma päi ja leijutama lihtsalt mingit, et leijutama seda, et kuidas olla selle liigi, selle tõu areta ja selle jaoks on ka näitused ja muud asjad ja see konventsioon jõuab ka tegelikult näituste juurde. ehh siis viies artik eh 5. sellest konventsjoonist puudutab siis eh treeningust või siis ee saavutada treenimis tulemust või oodatavat treenimis tulemust eh siis Treenides ei tohi sundida koeri ületama oma loomulike võimeid ega kasutada ka jõudu või kunstlik abivahendeid selle selliseid, mis põhjustavad vigastusi, tarbetuid piinu, kannatusi ja stressi. Ehk siis noh, ta välistabki automaatselt igasuguse peksmise, löömise, ma ei pigistamise, nügimise, Oka Oga rihmad, elektrikaila rihmad, poomise, kägistamise, ma ei tea, üles tõsmise, põlvega löömise, keele peale sõrmega vajutamisega, noh, igasuguseid selliseid varasemaid taktikaid, mida tegelikult siia maa õpetatakse osadele koeraomanik. Ja Noh, ma näengi, et selle punkti rakendamisega ei ole ju Eestil tegelikult mitte mingeid nagu ajake jäämisi. Ja see ainult ju parandaks loomade loomade koolitus ja treeningmeetoriid. Noh, ta ei, ta ei välista seda, et, et ei saa olla balanseeritud treeningmeetoriid või saa olla Naturaalseid treeningu meetoreid ja ka lihtsalt see, kes treenib koeri, peab olema aru saa ja sellest, et mida sellel koeral selles olukorras, selles keskkonnas, sellele tõule, selle liigi omaselt sellel päeval selles kohas on vaja, et see ei oleks põhjendamatu või üle liigne ja noh, tarbetu nii et lihtsalt koera piinata ei ole mitte kuidagi, mitte ühe keesmärgi täitmiseks. Ja kuues punkt tegelikult on mõnes mõttes nagu kift, nagu ehmatas mind ka natuke ära, kui maksin ta lugema, et Lemik loom ei tohi kasutada reklaamis meele lahutusel näitustel, võistlustel ja muudel seda eh siis aga no ta täpsustabki sellega et välja arvatud juhul kui korraldaja on loobunud sobivate tingimustele lemmiklooma kohtaamiseks vastavalt artikli 4 lõike 2 esitatud tingimustele eh siis se oli gene et looma tervise eaolu ja ole ohus ja ja da saab piisavalt palju liikkuda ja liigема omajalt siis käitule olla ja ja da vajadused et ma paasvajadused on kõik kõik täidetud Selle punkti teine punkt ütleb ka seda, et teid ohi kasutada ei aineidega ravi või vahendeid lemmikloomade loomuliku jõudluse suurendamiseks või vähendamiseks. Minu jaoks selle siin väike siuke nupukene võimalus on selleks, et mitte nii palju rahusteid ja minu pooles ka või erguteid või siis metaboolseid ravimeid nagu kasutada koerte siis lehase kasvatamiseks või siis rahustamiseks või erutamiseks. välim noh minu pooles kas või kuidas on siis mmm kuintislikuks kastreerimiseks. Äh noh väli arvatud juhul ja kui kui see võimaldab noh tagada looma tervise jaolu. Aga noh ma kui tät selleseid olukordi on pigem nagu väga väga vähe kui et väga väga palju. Sõitsmes punkt puurutab siis jah seda, mida koartega tehaks, ehk siis sabade, kõrvade, äälepaalde ja kiffade ja küünte lõikamine või eemaldamine. No ütleme kasside puhul on küünte ja kiffade eemaldamine ilmselt kuidagi rohkem levinud. Ma ei tea, ma ei ole kasside, olen nii spetsiaalis. Koartekiffade eemaldamisest veel kuulnud. Koarteküüsi kindlasti ei eemaldata. Äälepaalde lõikamine ma ei usu ka, et on Eestis kuidagi levinud Aga kõrvad ja sabade lõikamine on Eestis keelustatud, aga me saame ikka üle piiri veel tuua selliseid koeri, kellel on kõrvad saba lõigatud ja ütleme, et teatud kultuuriruumist ka Eestis veel on prevalveeriv või kehtiv või olemas. Ütleme selle kultuuriruumi esindajad ka endiselt veel hea meelega lõikavad koerte kõrvuasid ja sabasid. Üldiselt ja on see konventsioon keellaks selle täielikult ära, kuigi jällegi väikse sellisek lausliga, et juhul kui see on ikkagi meditsiinisel näidustusel vajalik või noh, looma tervise ja heaolu tagamiseks, siis ütleme, saab asa pigastada, läheb mädanema, mul on vaja see ära lõigata, et see põletik või aigus ei leviks edasi, noh, sellise juhul ta on lubatud, samamoodi küündevigastused ja käpervigastused, noh, ravi eesmärgil, ütleme, et niimoodi, ravi eesmärgil ei ole otsaselt lubatud koera välimuse muutmine, aga ravi eesmärgil koela elu ja tervise pääsmine on lubatud. Ja kaheksas punkt lihtsalt sätestab jah seda, et kuidas koeri tähistatakse markeeritakse ja see konventsioon suunab rohkem nagu data veerima. Eestis on väga hästi tööle läinud kiibistamine ja kiibistamine saab olla ka koerte ja koerte ja kassi teaks selline, et see ei valmista suur stressi ja pingeid ja üleliikset valu ja stressi, et kiibistamine ilmselt läheks ka ikkagi selle selle konventioniga kokku. Aga jah, kui nüüd hakata kokku võtma seda Et mis konventsioonis on kirjas, kuhu meil on veel pikmaa minna ja kuhu me tahame jõuda ja kuhu me tõenäoliselt ka ikkagi lähema kolme kui viie aast jooksul jõuame, on see, et me saame selle konventsiooniga liituda, me saame selle konventsiooni sätteid hakata kehtastama seadusandluses ja hariduse, noh, nii-öelda väikeloomaga tegelevad inimeste hariduses välja arusaamades hoiakutes noh see peab muutuma ta peab muutma ju tegelikult tervet kultuuri ja täeks pidamisi et et tööd selles vallas on 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 kindlasti palju aga nii nagu nagu podkasti loomise mõte oli selles et et seda teavet ja arusaama ja arusaamisi akata inimestele jagama ja ja ka ja ka jaadustada ühiskonda sellest, et 24 Euroopa riiki suudavad selle konvensiooni nõudeid tagada ja ka neli tükki ei suuda ja üks nendest on Eesti, et kui Eesti on küll eesistuja riik ja ja ka Ukraina teemades väga häelekas ja kuuldav, Euroopa Liidu tegemiste säälekas ja kuuldav inimõiguste säälekas ja kuuldav E-riigi säälekas ja kuuldav siis lemmikloomades nad ei ole häälekad ja ka kuuldavad ega ka nähtavad, ega ega ka selles suunas liikuvad. Nii kaua kui Eesti haridus on väga tugevalt suunatud riiklikule tellimusele, ehk siis riik tellib seda, keda koolid toodavad Nii kaua me ei näe ka tõenäoliselt sellist kaldumist põllumäändusloomadelt lemminkloomadele, aga noh, miks ma räägin kolmest kuni viiest aastast ongi see, et kuigi ma ei ole asjaga kursis ja võib-olla juures ja kaasas olnud, siis juba aastaid tagasi ma osalesin Tallinna Ülikooli, Suve Ülikoolis käitumise konvetsiooni ja ja aretuse või antropoloogia või noh sellise etoloogia kursusel, mis oli suure pärane. Noh, tervitsed Maria Tallile ka siit, et see oli tänuväärne, tänuväärne ettevõtmine ja suur pingutus ja super, super lahe õpimise võimalus ehk siis. Noh, ikkagi kui sa saad riiklikust ülikoolist akkrediteeritud õppekava alusel endale aine punkte ja tõendad oma teadmiseid ja oskuseid, siis noh, igal juhul võtan selle võimaluse vastu ja selliseid võimalusi ma ootan järjest veel. Mis ongi, mis on olla see kitsas koht jälle Eesti kontekstis selles osas ongi see, et see suunat suunitlus on alati hästi kitsas, hästi kindla fookusega ja mitte, mitte laiedele massidele, et mida tahakski näha väga on see, et Eesti maaülikool on, on selline, selline selle oskuse teadmise ja 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 töökspiramise hoidja kand ja et 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 mingi komisjon ikkegi moodustuks kes saab kab siis välja töötama vähemalt käitumispetsialisti õppekava kliinilise käitumispsühholoogi õppekava aret ja arettus ja arendustegevuse õppekava Ta ei pea olema kuidagi õppekava treeneritele ja õppekava koolitejatele ja õppekava kuerte treeneritele, vaid just suunatud sellele, et veterinaarid ka saaksid kas või näiteks valikainena või õppet süklina valida endale kuerte käitumispetsialisti eriala. Ja tõsi asi on see, et see õppekava tuleks riiklikult akkrediteerida. Nüüd ongi need küsimused jälle ja et see, et kes kuulub komissioni ja mis suunaga see agrediteerimine toimub. No tõenäolis on ja äda vajalik oleks sellel see, et sinna kaasataks välis spetsialiste. Ja no ma ei kahtle etkeski selles, et Euroopa tegevates Euroopa Liidu riikides on sellised spetsialistid olemas, kes hea meilega panustavad Eesti lemikla aridusse või noh, käitime spetsialisti aridusse. Noh, kui me ei räägi ka nii me räägime ka Inglismaast ja Amerikast. Euroopas on väga tugev Etvöösi ülikool, Ungaris, noh, ütlemegi just Adam Mikloosi ja sellist inimeste suunitlusel. Ja noh, ma ei näe, ma ei näe kuidagi, et see muutuks mingiks selliseks õppekavaks, mis on mingi jool positiiv või ta on kindlasti selline laiahaardline, kus ee kus käitumispetsialist ise saab aimu kõikidest erinevatest metodoloogilisest lähenemistest ja peab leidmas eel oma selle keskte ja täekspidamise, et noh mina ka kindlasti sinna nii Norra Norra ee ülikooli, Norra Norra ülikooli, ma ei teagi, kas ta on neid ülikool või 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 kutsekool. samad norrakad, kes käisid seal suvekoolis. linna 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 mai mäletada pergana nimeana et kui kaasata sellised ee targad ja teadel inimesed ja panna kokku kasu noh ta isa lühikena õppekava all et ja noh ma saan aru sellest et et kui mingid sellest õppekavast akatooma et siis on vaja aga rahastust ja tõuket ja ja tõeks pilamis ja veendumus si nagu seadusandlusest et selline muudatus tuleks täide vi Aga kui meil vaikselt neid rohkem haritud ja kogemusega inimesi jõuab ka sellistesse ametitesse, nad on erudeeritud ja intelligentsed ja nad saavad aru sellest vajaduses ja suudavad seda nügida, siis minu jaoks on Eesti ühiskonnas on viisavalt sellist kõlabinda ja alustala nagu olemas, et need inimesed leida, kes hea meelega toetavad ja tõukavad seda tagant ja aitavad kaasa ja... Kui tuleks juke väga kompetentne ja pädev õppekava, siis no uskugi minna, mina registreerin endast sinna ära, et täiskasvanud õppi ja noh, ma olen eluvaegne õppi ja kavatsen õppida nii kaua, kui nii ma veel hinglen. Et ootan selle põnevusega, et tõendada seda, mida ma oskan tean. Kindlasti mitte endale ja noh, seda mulle ei ole vaja ka otseselt teha, aga mida ma olen koolitustelt ja täiendõpetelt nagu kogenud ongi see et ee et igalpoolt ma ikkagi võtan kellegi midagi endale kaasa ja ja minu tegevus ja praktika on pidevalt muutuses ja õnneks noh see muutuse igalpool mujal maelmas käib ka ilusti kaasa sest teadustöö läheb kogu aeg ja areneb edasi ja ja liigub edasi loomulikult igat jälle uut teadustööd lugedes on saatsaru et kus eksperimentidis on vead sisse tulnud ja kuidas see tulemus ei ole valideeritav tegelikult aga noh see seleks mingid mingid põhimõttelised teadmised me ikka saame saame kätte. Aga ja siis ee kui sa kui sa kuulad seda podkasti järgi minu hea tuttav kes nüüd töödab Põllumajandus-toiduametis siis sul on palju tööd. Aitäh selle eest. Et Võtta kampa, kui on võimalust ja leia tuge, kui on vajadust, et me keegi ei ole üksi, me kõik tegutseme ühes valdkonnas ühe eesmärgi nimel ja see eesmärk on lemmik loomade ja nende, noh, ütleme, et see unistus ongi alati ju sellest ühiskonnas, kus loomade inimesed elavad, noh, idyllis, noh, nii öelda täielikus aru ja täielikus kooskalas. Et seda ei ole kvartega raske saavutada, seda on inimestega raske saavutada, aga töö ei saa otsa. Käpapotrulli podcast ei saa otsa. Ei saa otsa juba sellepärast, et meil on väga toredad ja tublit toetajad. Järjepidevad ja samasugused jonnipunnid nagu meie meie isegi. Karli kohtas siis ja nii palju et et Karl endiselt veel puhkab. Et äh hea meel on kohata eestis ka sellised inimesed, kes oskavad pohata, oskavad elu nautida, oskavad elust rõhum tunde. ei mina oskan ka täiesti elust rõhum tunde ja 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 kõige parem tegelikult ongi kartera käytemisel spetsialistil see ju et aga kuidas teevad ke elu elu huvitavaks. Ja nende nendest nagu vajaka ei ait saaki neidata et Prantsuse Bulldogi auk, Amstaffi Laks on ju, et neid erinevaid auke koere, noh, neid näeb endale, endale ei võtta ja ei taha ka ja veel, et tuleb maja valmis ehitada ja täiskohaga tööl käia. Noh, podcasti jaoks on veel aega, aga ka mitte nii palju, et saate isegi aru, et administratiivsed tegevused on suures osas tegemata, aga aga üks asja, mis kindel, et kolmapäeviti kell pool kaheks ma pean ennast jälle arvut taha ja olen siin teie jaoks olemas. Tänan, et ka teie meie kuulajad oled olemas. Kõik teemakohased küsimused on võimalik esitada video alla kommentaaridesse, vastame kõikidele küsimustele, oleme tänulikud ka kõikile küsimuste eest. Ja selle lingi siis sellele Euroopa konventsioonile ja ka Eesti poolsele peditsioonile, need ma lisan siis video alla ka teavitussesse, et kellele on huvi, saate nüüd sealt kätte ja saate nendega ise tutvuda ja ise välja lugeda seda siis, mida see teie jaoks ütleb ja teie jaoks teeb. Ja nüüd, kus te olete jälle natukene targemad, rõhutan seda, et teadmatus ei ole lõllus. Ja, das tut ja